0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《足球无双》节目。我是打算近期关注一下意甲联赛的老 A
1: 。大家好，我是带病出征意大利的法王迪利若巴二世
0: 。好，首先还是欢迎大家能够订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最重要的是可以加入我们粉丝群的方式。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入啊！今天我们的小吉带病出征啊，那我们首先要为他的职业精神鼓一下掌。嗯
1: ，好的，嗯，谢谢，谢谢，嗯、谢谢大家。<对>就有点像最近我们也要为一个球队的职业精神鼓掌啊，就是也是今天我们要讲的主角之一啊，嗯、就是呃位于意大利的国际米兰俱乐部啊，这家俱乐部的里面的球员和教练。嗯嗯长期不领工资，但仍然登上了榜首啊！我们也要
0: 祝贺他们一下。对，这已经是超出了我们传统意义上理解的西方的，对吧？资本主义的这么一个一个国家该有的一个情况，真的是高风亮节。我们在这里真的是要为他们鼓一下掌。嗯、而且他们最近拿到了工资之后，嗯、对吧？不拿工资成绩很好，拿了工资之后成绩更好，嗯，干净利落、嗯、轻松的战胜了米兰。然后米兰现在只能到欧联杯去找二弟来出出气了。至于他能不能出气，我们要看一下大哥是不是能够从跟同城死敌的比赛中恢复过来，重新展现出他们的一个精神面貌。那今天这期节目，我们就会来聊一聊关于意甲联赛的刻板印象，对，因为其实我们从小看球的经历来说，意大利联赛可能是我们接触的最早的一个所谓西方的职业联赛，不管是以前可能比我们年纪更大的一些球迷。啊，从喜欢马拉多纳开始，还是到啊，我们这一辈可能看 AC 米兰的比赛比较多，还是我们可能下一辈就90后、00后，他们关注了啊一些所谓情怀党，对吧？不管是国米啊，还是米兰，甚至于是尤文，那意甲联赛其实一直都是在国内球迷中就是关注度非常的高，所以对所谓的刻板印象应该也是非常多。
1: 其实从我本人的主观赛经历来讲呢，就是意甲，它的确是接触最早的联赛之一。但是意甲一直是对我其实一直保有一种神秘感啊、呃，在我喜欢拉小钱，尤其是、嗯、因为为什么呢？因为由于我所居住这个城市的原因啊，这个原因至今是未知啊，就是啊、呃、那个在所在地方它没有这个中央电视台第五台。或者说央视五套、嗯、没有这个东西，所以说我当时其实一开始看球的时候没有机会接触意甲，就在全国人民都在沉浸在这个意甲小世界杯的这个荣光里的时候，我竟然没有机会接触意甲，我只能看当时的当时也不叫五星体育，它就是有线体育的合甲，而真的是很悲催啊
0: 、哦！哎，对的，这点其实我跟小杰的经历是一样的，我也是很晚才接触到意甲联赛，因为我们确实我也不知道是上海当地的原因还是。他们有线线路的问题啊，就是都没有办法能够看到意甲联赛，而且每当如果说是有朋友可以看到意甲联赛，看到米兰的比赛，那我们都会觉得非常的羡慕，因为当时我们都没有办法能够看到这么精彩的对决。而一直到我记得好像是我读到初三吧，对，然后我住到了我亲戚家里之后，我第一次发现，哎，他们家可以收到央五，但是呢，嗯，因为第一不是在我自己家。而且意甲的比赛基本上是差不多，他开始的时候就是我要睡觉的时候，所以我其实也非常少有机会能够看意甲联赛，这对我来说一直以来都是一个很大的遗憾吧。然后直到我有机会能够看意甲的时候，那这个意甲的质量还有各方面的球星号召力就已经完全不如当时那个所谓小世界杯的那个状态了，所以其实有点遗憾。我觉得如果说是当时有机会、嗯。呃，在上海或者说能够更早的让我们看到一家。可能对于一家的推广，还有就是在国内的所谓对吧，我们流量这这一方面来说可能会更好一点。尽管他可能对于他现在的一个地位未必有一个真正的提升啊，但是我觉得总归还是好的，<对>有更多人关注吧。嗯
1: ，如果我们像李焕英同学的女儿一样，能够穿越到以前去啊，我们真的是要去一些上海以外地方去看一下中央电视舞台，看一下一家
0: 啊。好，那我们就来看一下关于意甲的这些刻板印象。那提到意甲，大家首先想到是什么呢？那两个字，对不对？就是防守。呃，意甲对我们来说一直以来给我们一个根深蒂固的印象，是就是他们的防守特别的好，是世界上防守最好的联赛。只要球队遇到了意甲的队伍啊，那你的进球就会变得无比的艰难，<的>很有可能就是<的><笑>就是会空手而归。是嗯、啊，就是所谓的意甲有一个叫什么链、嗯嗯、式防守，这个我们张路老师经常会提到，对吧？因为张路老师以前长期是解说意甲的，所以他对于这个链式防守应该是很有自己的理解啊。嗯、那我们就第一个刻板印象就是意甲的队伍是不是真的防守这么的稳固呢？混凝土防守，对吧？我记得还有这么一个称呼，
1: 混凝土防守
0: ，是的。那小
1: 金你觉得呢？嗯、呃，我说之前啊，首先其实还有一个刻板印象也挺有名的，就是当时一直说意甲因为防守这么好，所以在意甲里面进一个球等于其他联赛进两个球，就是意甲里面的射手王好像含金度特别高，而且就是特别自豪，而且就是我们经常会看到意甲有的时候射手王一个赛季只进十几个球，甚至二十个球不到，那为什么很多人还讲哦这仍然是代表他很厉害？那为什么就是因为说意甲的防守非常好，他如果这个人啊、呃、在意甲进十五个球，等于在。加内赛进三十个球，所以说当时也是有这个刻板印象在里面，也是和防守相关的。但是呢，这个其实是我们意甲最大的刻板印象，也是我今天最要打破的一个刻板印象。如今的意甲，二零二一年的意甲来说，其实防守挺糟糕的。我们上期其实讲过西甲一个刻板印象，说西甲防守不行。我说其实西甲防守不错的，因为如今的二零二一年。啊，真的，西甲的防守在进步，但是意甲的防守是我不说是十分糟糕，或者是五大联赛里面最糟，但仍然也是五大联赛里面挺糟的一个。那为什么呢？曾几何时啊，就是当时呃，大家能够看央五，然后上海观众不能看那个时候，那是世界杯的时候，的确意甲的防守非常好，而且就是开创了当时张璐老师说的一些呃特定的词汇，什么链式啊、混凝土啊，呃也是创造了一些防守打法，但是。其实这套打法一直到今天，将近二三十年，意甲在防守上其实没有多大进步，他的防守还是比较陈旧的，而且他的防守大家看，为什么有的时候别人讲啊，意甲看会很沉闷，会昏昏欲睡，这主要是因为他的防守理念还是比较陈旧，他的后卫后防线退防的很深。由于他的后卫后防线退防的很深，其实造就了啊，进攻方和防守方经常会在本方禁区左右的地方啊在缠斗，也就是作为无谓的拼抢、无谓的犯规，所以说会使这个比赛呢经常会被犯规所打断，所非常沉闷。然后他因为退守非常深，所以对方的进攻其实也打不出什么配合。这在很多意甲粉丝的。啊、呃，这个话里面就说啊，这叫意甲防守好，你看我们进球少。但是呢，其实他这个防守是一种防守理念的成就，而且他的个人后卫能力其实和门将的衔接能力也不够，所以说他们只要一出去一点，很容易被对手打进。那么也就是导致意甲其实现在成了五大联赛中其实进球比较多的联赛。那么从另外一个正面角度来讲呢，就是讲意甲啊，现在比较开放一点的，这个进球比较多，好看一点。但其实这也是意甲一种。防线的一种这个沉闷的或者是这种陈旧的感觉导致的，这个最典型的体现就是什么？意甲球队当年啊，我们就发现一个特色，就是不仅是在意甲内部啊进球比较少，进一个球啊一比零主义，当时号称一比零主义，对吗？但是当时的意甲球队在欧战上也是奉行一比零， 0, 也是防守固若金汤。可是如今的意甲球队在欧战上。哎呀，这个防守真的是呃，首先，我们最近看到拉齐奥啊不敌拜仁，对吗？尤文不敌波尔图，所以说种种条件下，其实意甲球队现在在欧战上的防守也是非常堪忧，也体现了他现在的防守现状
0: 。哎，你想以前的意甲的那个比分1比零，对吧？现在的意甲的比分1比二和1比四<对>，那我们可以看到，就是这个一他没问题，他的进攻还是还是可以打开对方的一个大门，但是后面失球数就完全不一样了。那首先就是说明他们的防守的能力没有以前那么强，然后我去查了一下，就是五大联赛的一些数据，我发现意甲它在场均进球这方面其实是五大联赛里面第二多的，仅次于德甲，德甲比它稍微多一点点，大概是三点三零几个，对。然后意甲也是超过三个球，这个说明什么问题？就是说明进球还是挺多的。但是呢，你可以再看一下德甲，再看一下意甲，你会发现一个最明显的区别，就是德甲的比赛好看。而且就是攻防转换速度快，这个其实就跟小吉刚才说到的一点很有关系，就是你到底防守的落位在哪个位置？你是更靠前还是更靠后？你如果像德甲一样，就是整个防线是提的比较上面的，那你双方能够拉出来打、嗯、身后的空当可能会比较大，那这样的话比赛就会相对好看，节奏就会快，而且场均进球多，这个就说明这个比赛是开放的。但你如果像意甲一样，你的落位是更加靠近球门。那你如果还丢这么多球，那只有说明一个问题，就是你的防守真的不是太行，而不是在于你的进球能力很强。<对>这也就是为什么看了一脚的比赛，你会觉得还是那么昏昏欲睡，或者说整体的好像进攻质量并不是那么高。很多时候，往往还要靠前锋的个人能力，比如说像伊布这样的一个高中锋，或者说他有很明显的牵制对方防守队员的一个作用，你才能够使得自己的进攻有更好的一个推进。我觉得是可能现在我们要 update 一下这个刻板印象，就是意甲的防守真的不太好，而且不好到的一个可能是五大联赛里面较差的一个程度。而且刚才小迪也说到，就是现在西甲为什么他的那个防守感觉要好一点？因为西甲现在确实就是五大联赛里面场均进球最少的联赛。你不管他到底的防守能力有多强，但最起码人家的实际效果是很 OK 的。对，呃，所以现在来说，呃，意甲确实和以前小世界杯的一个状态是有很大的区别。当然，我觉得原因也很多，一个就是以前小世界杯的时候，确实是有更多的欧洲的或者说世界的最知名的球星是集中在意大利的。但是现在你可以看一下意甲的这些呃他们的身价，它其实明显是不要说是欧洲第一，基本上在五大联赛里面，其实也是在中游的一个状态。所以，你球星的质量的下降，身价的下降，也直接造就了他现在的防线也不如以前这么的牢固，更不要说你的那个整体打法，其实还是相对有些保守和落后的。所以也使得现在的整个意甲的变化，相比于可能二十年前，还是有一个非常明显的一个差别。嗯，那我们接下来可以来看一下，就是第二个刻板印象，就是所谓。意甲，因为以前是小世界杯，然后是欧洲第一联赛，那很多球迷对他的一个印象是在于他，他意大利是属于世界足球，世界足球的核
1: 心地区。
0: 那小吉，我想问一下，那你觉得这个观点有没有道理
1: ？我觉得这个观点呢，呃，有一半是道理，因为为什么曾经呃意甲的确是世界足球的核心地区啊，它而且是底蕴最丰富，就是我们之前所错过的这个小世界杯时段，呃，但是呢，为什么还有一半其实是不对呢？这关键所在就是底蕴这两个字到底对现在足球有多深的影响或多大影响？其实我想说是有的，而且我们都知道意甲最近啊、呃、几年的沉沦。其实大家有没有想过，意甲最近几年沉沦主要原因在哪里？当然很多人说啊，这是因为啊、呃、意大利整体经济，这是因为什么什么。其实这里面有一个非常重要的原因，就是因为底蕴，底蕴其实是害死了意甲联赛，或者是间接害死意甲联赛。那为什么呢？那我来说一下，就是当年。意甲联赛非常厉害，他甚至其实我我说开一点，就是小世界杯其实还分两个阶段，第一个阶段就是小世界杯的初期，当时这个七姐妹或者是所谓的啊、呃、六姐妹也好八姐妹也好，成员还有所不同，那为什么呢？当时其实一开始我们记得九十年代初啊，首先马拉多纳在八十年代有那不勒斯的夺冠，当时也是意甲强队，后来九十年代初有啊我现在非常喜欢的桑普多利亚的夺冠，当时也是划时代意义的，对吗？曼奇尼这些球员，<对>呃是非常有名的这个蓝色自行车球。对吧？是非常有名，所以我也非常喜欢这个球队。所以今天，而且我我我首先要告诉大家，意甲球迷就是我法王是带着对意甲的喜欢或者意大利的喜欢来说这一期节目的。所以说，我说的很多东西其实不是要黑或者喷意甲，我是真心想意甲好。所以今天法王是远征利古里亚。我们征服了意大利，意大利是我们法国的一部分，所以我肯定是对意大利好的啊。我们再说回来，就当时小世界杯初期，对吧？有桑普多利亚、那不勒斯这些球队，然后呢，这两个球队由于种种原因落后了，但是当时的落后，意甲仍然是处于整体的上升趋势。某些球队的暂时的落后，其实没有拖垮它，反而有更多的球队加入了这个七姐妹的行列，比如说帕尔马、佛罗伦萨、罗马双雄，对吧？所以说它是呈现了一个球队或者强队井喷的状态，所以这个底蕴是肯定有的，这。是毋庸置疑的。当时这个底蕴，其实我们从当时意甲在欧冠、欧联，我或者当时叫联盟杯、优胜者杯这些的战绩就可以看到，它意甲的战绩其实是非常强的。所以今天讲，如果是因为内耗严重而在欧战止步的话，这句话其实是没有根据的。如果这句话有根据的话，听众朋友们，世界最强联赛就是法甲。那好，那我们如果再说回来之后，但是这个底蕴为什么我讲害死了意甲联赛？这其实也是因为广大球迷，甚至如今很多球迷，包括意大利的，包括欧洲的，包括很大部分在中国的，都认为意甲联赛底蕴丰富，曾经是世界霸主。只要买几个球员啊，这里听好啊，关键来，只要买几个球员，买个哈兰德、买个兰德哈，或者买一个任何 A、B、C 这些球员。我们意甲就能重新崛起，其实就是这一点拖死了意甲很多球队。就是意甲类似于之前的米兰、如今的国米、现在的尤文图斯等等这些球队，都认为啊、呃，我是咬紧牙关，外面借点钱，我去买个球星，我就能崛起了。因为球迷都认为我们是啊、呃、小世界杯，我们是欧洲豪门，但是他们忽略到一点，就是意大利足球建设的整体其实下强。他不是靠几个球星能够挽救的，因此花这些钱基本都是冤枉钱，而且造成了俱乐部严重的负担，导致了意甲很多俱乐部在最近二十年中历经破产，比如说罗马、拉齐奥、帕尔马、佛罗伦萨，非常多的俱乐部经历了这样的财政危机。所以说，其实就是球迷心中的这个底蕴。拖死了一家很多俱乐部，我们再可以看今天，今天为什么一家沉沦？今天一家是整体青训、整体年轻球员的匮乏，导致了他这些俱乐部急功近利，或者他急于想去成功，或者急于想提升成绩，形成了一个恶性循环，就是他想提升成绩，所以他买一些球员。买了球员，他没有钱，他没有钱，只能去买一些老球员。买了老球员以后，占用了薪资空间，他更没有钱去发展青训。然后就是买了更多的老球员，然后就形成了一个非常坏的恶性循环，导致了意甲沦落到今天这个地步啊！这个青训匮乏，都是老年人当道，所以这是一个非常不好的现象。这其实有一个根本原因，就是底蕴所害的
0: 。对，其实谈到底蕴这两个字啊，我有非常多想说，就是底蕴这个东西到底是个什么东西？而且你。怎么样叫你底蕴丰富？而且还有一点就是，你底蕴丰富了能干嘛？就是你底蕴这个事情，<对>你直接能够体现到成绩上吗？你直接可以体现到你的市场价值上吗？可能可以，但是可能功能没有大家或者说球迷想的这么的好。就是说，有些时候你可能最后时间逆转，你说这是球队的一个底蕴，但你其实这个就和。对对对这个其实就和你说啊、呃，我让一帮死刑犯出来踢球，能够踢赢国足是一样的可笑。就这个东西，你可能说只是在最后的百分之一的一个层面上能够有一个加成，但是你如果说是借希望于底蕴这个东西来扭转乾坤，我觉得这个是不现实的。而且就现在来说，意甲它为什么会沦落到这一步，其实也是一个很复杂的话题。其实可以借由我们以前啊的一个话题来说，就是为什么英超强，是因为它有英语这样的一个。一个语言的存在，但是意大利，即使你说出了意大利这个范围之外，还有哪个国家是说意大利语的？可能只有瑞士的南部的一一部分，然后还有其他一些临近意大，对吧？对对对范围零星的瑞士小镇，对，呃，这个其实也是因为呃，意大利它。相对来说，以前在可能过去一段时间的战争啊各方面，它也没有有海湾殖民地，这点其实跟法甲也是有很大的一个区别，所以使得在海外说意大利语的人口是非常少的，也使得他的受关注度在这方面其实天然就是有一个劣势，而且再加上意大利这个国家，我们也可以知道它的经济一直都是不太好，而且整个民族其实说到民族性的时候，也会说到他们可能会相对比较散漫，做事情也是没有那么的。啊，努力，对吧？我们的惯有印象可能是这个样子，也使得他们在经济这一部分，其实一直来说都是，呃，相比于德国或者说是英国来说，是非常的处在一个非常大的劣势。而且，他国内的这些所谓的豪门，他们其实在这几十年来的成绩，大家也可以看到是肉眼可见的在下降。那也造就了他们在各方层面上，他的经济。还有他的青训，其实都在处在一个恶性循环，因为你没钱，你的青训就不可能好；你青训不好，你的成绩就不好；成绩不好，然后再回过头来，那你的整个的一个成绩带来的这个经济上的一个匮乏就会很直接的带来。那这样的情况下，你可能再去买老干部，老干部意味着什么？就是你这个呃市场的号召力也会不如那些所谓年轻球员。你说是一个可能十六岁就已经能够当打独挡一面的一个年轻球员。更有市场号召力，还是一个可能三十八九岁的，已经可能说打到六十五分钟就要被换下场的这么一个老球员更有号召力
1: 对，而且就是因为这个底蕴的原因，他拉不下面子。因为刚才老也讲到，他如果没有钱，他只能签老干部。其实没有钱以后，往往你有三个选择啊：选择一，你没有钱，那你就是提拔青训，提拔年轻球员，这就是法甲做的。选择二，如果你没有钱，那你就去东欧啊，那些足球发展没有这么发达国家淘一些这种不知名的球员，这就是德甲做的。那么没有钱的话，还有第三个选择，其实是最坏的选择，就是在没有钱的情况下，还花这个仅有的钱去签一些老干部回来，因为他们有名气，或者因为他们符合球迷对底蕴的追求，所以意甲就选择了这第三条路。其实第三条路，无论从经济上、竞技上，都是一个非常糟糕的选择。
0: 其实他这个做法其实是选择了一种最没有希望的，或者说是对未来有极大伤害的一个做法。这也使得现在你不管是呃我们所谓的有底蕴的这些豪门球队，也还是就是所处在意甲中游的这些球队，那其实面临的一个很大的局面就是成绩会越来越差。反而，其实为什么我们在这个赛季会对于真蓝黑亚特兰大会有一个比较好的评价？他在整个的意甲联赛里面是属于一个异类。他是属于踏踏实实的，能够花小钱办大事的这么一个俱乐部，嗯、而并不像有些祖上曾经扩过，对吧？现在你要让他做一点踏踏实实的一个努力的小生意，<对>他人家拉不下这个脸面，也使得他现在他做不到、呃。对，然后债台高筑，嗯、尤其就是北方的那两个俱乐部，现在都要找人接盘。嗯嗯找来的接盘呢，<对>都还是要抄底的，因为对于这些所谓的资金公司来说，他们这些名气真的还是对于讲故事来说是一个不错的资源，所以他们才会在这条不归路上越走越远。嗯、只能说，如果意甲他们没有办法认清现有的这么一个状况，在很长一段时间以来，我觉得情况可能会恶化的更加明显一点。其实也挺可惜的，我一直也觉得意甲作为我们的一个情怀所在，还是希望它能够越来越好。是的。那来到了我们下一个话题，这个话题其实在我们每一个刻板印象系列里面都会被提到，就是这是不是一个一家独大的联赛？<笑>对，现在来看的话，好像尤文图斯作为现在意甲九连冠的一个霸主，那可以说是应该是整个意甲联赛，呃，是当之无愧的一个存在。那么这个联赛，意甲联赛是不是一家独大的存在呢？相比于其他我们之前提到的那几个联赛来说。
1: 嗯，我觉得从纯数据角度来讲啊，意甲联赛一定是一个一家独大联赛。为什么？我们看一下，呃，意甲成立至今这个冠军总数来说，这个尤文图斯是一马当先，对吧？这个是和第二位有明显差距。所以说，这从纯数据来讲，而且他最近啊，刚刚老也讲了九连冠，这从纯数据角度来说，一定是一个一家独大联赛。那么从很多经济角度来讲呢，尤文图斯目前也是一家独大。首先，我不知道“一家独大”这个字是一个贬义词还是一个褒义词啊？如果是一个贬义词的话，那么我相信各意甲球迷现在你可以松一口气。为什么尤文图斯一家独大这个局面马上要结束啊、呃？因为这个呃，他的联赛呃，终于不是由尤文图斯来拿的。这个赛季其实已经非常明了化了，而且尤文图斯其实本身的这个经济状况也不太好。嗯、呃，那么如果一家独大是一个褒义词的话。那么我觉得意甲球迷也可以放心，因为为什么呢？尤文图斯毕竟实力还在，而且就算不是尤文图斯那么的一家独大，我相信在今后的赛季里面，尤文图斯仍然和两个米兰啊，这三个球队永远是会领导意甲的三个球队。那么我们以前说过西甲那期刻板印象说西甲是两家独大。那么我觉得，如果对意甲比较公平的说法来说，应该是叫三家独大，就是米兰两个加尤文图斯这三个球队，至少在近三四十年里面是轮流争锋的啊，还是就是还是比较平均的。只是由于其中一个米兰在呃过去的七八年里面不太行啊，所以说从历史的长河里面看啊、呃，如果是一家话是两家独大，对吗？国米和尤文，但是呢，呃。呃，另外一个米兰最近呃三十年肯定是崛起的，所以说三驾独大是没什么问题。其他几个球队就比较差一点，差的比较远的那些所谓的前妻姐妹成员。当然了，这里我要做一个广告，就是我非常喜欢一个球队，在意甲中其实冠军也非常多，这就是热那亚。热那亚是这个意大利第一个足球俱乐部。他当时夺得了很多很早的一家冠军啊，他但是这些冠军呢，其实已经历史非常长远，一百多年了啊，所以说如今已经不做算了啊。其实现在热那亚呃、啊，包括桑普多利亚都有点买卖球员做做账，老干部 TT 也就是缩小版的廉价版的啊，两个米兰的操作手法，其实都不太健康。我都号教大家其实学一下亚特兰大这样的俱乐部挺好的。那么意甲就一家独大呢，那反过来说呢，如果真的要说一家独大，是的。但是，呃，现状来说的，呃，总体来说也是算三家独大，也可以勉强说。是的
0: ，目前来看的话，就是尤文在整个意甲的历史上，它是夺冠36次，然后米兰双雄的话，哎，正好是一样的，就是各拿了18次。嗯、这个中间其实也有一次。呃、哎，对对，加起来其实是跟尤文一样多。嗯、这样的话，其实这三家就已经基本上，呃，占据了可能意甲联赛 80% 以上的冠军数。因为早期的话，其实呃说到这里，除了热那亚之外，其实还有一个球队是我现在最近还蛮喜欢的，就是可能想要粉一下的，就是博洛尼亚。其实博洛尼亚在上世纪三四十年代，嗯、它的冠军数也是比较的多。但是近一段时间，可能还是北方的这三个球队，它属于一个垄断式的一个存在。中间零星只有什么罗马的那两个球队，中间零星可能夺过一两次冠。然后再加上可能九十年代的时候有桑普多利亚。他们是拿过几个冠军，嗯、但是都没有办法对于北方这三个球队形成实质性的威胁，而且就是从经济上面来说，也是北方的这几个球队的财力各方面是占据更大的优势，也使得他们长期能够在欧洲来说成绩现在可能稳定性不够，但是在意甲里来说，他们还是处于一个非常强的一个存在。而且你说能够牵得起 C 罗的球队，他的财力。你不管他钱是从哪来的吧，最起码人家能够掏得出这个钱来把它签下来。但尽管现在好像有点砸手里的感觉，嗯、但是总体来说，就是他们这个门面还是在的是
1: 。对啊，所以这就叫底蕴嘛，对吧？对这是不是就叫底蕴？对吧？啊<对>，
0: 所以你要说这个意甲是不是一家独大，不管它是褒义词还是贬义词，我觉得应该算是一个中性词，完全是看你怎么来理解这个词义了。就独大再怎么样，嗯、你好歹是大的。你好歹也是一家独大，就其他队伍都是不如你的，嗯、我觉得这还算是一个不错的评价吧。而且这个位置，我觉得颁给尤文是当之无愧的，而且他们也是从电话门的这么一个丑闻之后，然后现在能够走到九连冠，那我觉得他们本身球队的这个实力还是相当的强劲。对，那说到了尤文，其实我们就要来说一说对于尤文。或者说是对于意甲它一个刻板印象。刚才其实我们简单提到一句，就是永远追求一比零主义的这么一个打法。因为尤文大家也知道嘛，老妇人，老妇人的什么一个形象呢？这不、嗯、就是很稳妥，然后很保守，所以就一比零，其实就是贴在尤文身上的一个挥之不去的一个标签。那现在来说，你觉得意甲联赛或者说尤文这个一比零主义是不是还那么的？有它的一个传承性在这里呢。
1: 我觉得首先不同意大概是 C 罗吧。如果是永远一比零主义，我觉得他这个进球数很难刷、啊。但是从整体来说，就是刚才我们已经说到，就是意甲其实这个一比零主义其实已经是啊时、呃、过境迁了。就是现在意甲的其实进球数还是蛮多的，因为种种原因吧，我们刚才也介绍过，就是防守其实不行也是其中一个原因。但是呢，意甲为什么会有这么深的这个一比零主义？其实是啊、呃、很多原因。当时就是啊、呃、老爷说的啊尤、呃、文老夫人对吗？永远是追求稳妥一比零啊。呃进了一个球以后，就是防守反击永远缩在后面，缩在禁区里，尤其是还有就是当年 A.C. 米兰的几十场不败，对吗？也是经常一比零，然后我就缩回去了。还有就是意甲很多教练，当时我们耳熟能详的萨基、什么卡佩罗，只要拿出这些教练，我们往往心里面的想法就是哦。卡佩罗啊，就永远是一比零，对吗？一比零我就缩在后面。嗯、很多这样的教练啊、呃，但是呢，这其实现在来说呢，已经有所改变了啊、呃。首先我们讲一下意甲的教练，其实已经有一些推准出新。比如说，呃，亚特兰大的加斯佩里尼，对吗？他这个其实还蛮推崇进攻的。那么国米的孔蒂虽然是以防守反击为主，但是他其实这套352其实还是蛮开放的。对，意甲呢，其实是在往进攻方向在走。比如说尤文之前的萨里，你不管他的传控是伪还是真啊、哦。但的确是，也是想控制住皮球。那么，像皮尔洛来讲呢，我还没看出他的战术打法是什么。但是，有可能他的战术打法呢和图画比较像，就是 XJBT 这种战术打法啊，对吗？也也是也是现在比较流行的，或者是其中一种 DNA 教练里面特别流行的。但是总体来说呢，还是倾向于进攻，因为为什么现在意甲球队也意识到了啊，你只有进攻才能留住观众啊。其实我们刚才漏说一点，意甲其实有个刻板印象。呃，或许是很多意甲球迷都不愿意承认的，就是意甲的比赛里面，当然这赛季和上赛季不算，就是之前来说都是球场里面空空如也，就是里面没有观众了啊。我曾经在我们有一期节目里面说过，就是现在的空场对哪一国联赛球队影响最小？我当时就说是意甲，为什么？他本来就没观众，所以说他们现在观众没了。嗯他踢了也非常自如啊，的确是啊，国际米兰什么卢卡库也踢了如鱼得水，对吗？这其实是一个不好的现象，但是意甲球队也意识到了啊，再这样防守反击摆大巴缩在后面一比零，其实是会损失越来越多观众。在如今一个竞争的时代。啊、呃，这种观众留住观众其实是非常重要的。我们很多球迷在群里也好，在懂球帝或者各种平台上都会讲啊、呃，某某球队留不住某个球员，哎呦，要留住哪个球员？其实任何球队来说，留住任何球员都是不重要的。球队只要留住一种人是谁？球迷。啊，球队要留住其实是球迷，不是球员啊，所以说这是意甲的刻板印象。他现在当然了，现在有些意甲球队他因为实力不济，所以说他碰到其他球队还得打防守反击，这也是没办法的选择。但如果他能够实力可以的话，他也愿意攻出去啊。所以说这是已经成为了一个呃、啊、比较已经被时代所抛弃的印象了。
0: 对，而且为什么说是控场来说对意甲的一个影响最小？其实我们也经常听到一个说法，控场之王，对吧？就对对说这个控场之王，哦、对对对就是为什么你控场的时候打的这么好，有球迷反而不好？那你这你你干脆去打客场好不好？因为你相当于是、嗯、呃客队球迷可能会给你更大的刺激了，那反而主场球迷好像对你的鼓励对你还是害了你。那我觉得就不太能理解这个所谓的控场之王，这个到底是什么鬼？但是控场之王去了欧洲，对吧？就轻轻松松的被被战胜了，对吧？那个时候里尔就是第一个打败控场之王的球队。说回来，就是在目前来说，呃，这个刻板印象显然已经是不复存在。一比零来说，只有一时可能还在继续，但是零好像已经永远也回不去了。刚才就是小吉有说到，就是现在意甲其实越来越注重开放性的打法，除了去年的那个真蓝黑。然后还有今年的那个贾巴萨等等几个球队，他们其实现在都是在以进攻为主，他们觉得守已经守不住了，他们已经接受了这么一个现实，所以他们才要在现在这个基础上能够做出一点改变。那我既然后面守不住，我还不如在前面多进几个球，反正赢了就可以。那我觉得这个相对来说比起以前，那还是有一些的积极的，或者说我们可以看到一些正面的一些地方。一旦球队能够把这个比赛变得更开放，进球更多，那我相信对于球市来说，确实还是有一些提振作用的。说到就是意甲的球迷的上座率啊，真的是因为我们以前在去到意大利旅游的时候，真的你去买意甲的球票，可以说是整个五大联赛可能是最容易的，就是你去了也没多少人，嗯、你去了就能买到票，买到票就能进去看，进去看发现看场上就没什么人，只要不是那种什么米兰德比或者国家德比这种重量级的比赛，基本上买票从来就不是一个问题。但你如果说要去英超看场球，你只要了解过，或者说你去买过票，你就知道是非常难的。很多时候你还必须要是这个球队的会员，而且有些紧张的球票你是要抽签的。所以这点来说，你就很明显可以看到，就是在球迷的上座率，还有对于整个球市的方面，意甲真的已经是远远落后于五大联赛中的其他的一些队伍。这点来说，<对>我们又来到了下一个话题啊，下一个话题其实就是。说到了意甲现在的战术，就是嗯，说是意甲的战术是世界最先进的，嗯、<笑>就其他的呃<笑><是>联赛的球队都没有办法能够复制他们哦，就是嗯，我不知道他指的这个战术是以前的链式防守还是稳守反击的这么一个一个打法，为什么会这么说？小金，你觉得
1: 他为什么呢、嗯？首先啊，这个是一个非常有趣的一个刻板印象，我也是经常性的会看到这个刻板印象。我就从两个方面来说吧。首先从这个刻板印象本身这个变质性来说，最经常看到这句话出现的频率或者出现的时刻是什么时候？就是很多啊人、呃、讲啊，意、呃、甲不好看，一甲好沉闷呃，我看了就会睡着，看了就打瞌睡，看半场就睡半场，或者是一甲总是呃浑浑噩噩的踢呃，犯规好多呃，连贯性很差，节奏感不。行，这个时候你往往会发现，意甲球迷最喜欢说：“这是代表我们意甲战术先进，我们这个战术是非常强的。”我们意甲，你知道吗？这叫外行看热闹，内行看门道。只有懂足球的人才看意甲，因为你们这些人，因为你们不懂足球，所以你们觉得意甲不好看。但我们觉得意甲很好看，为什么呢？因为意甲战术先进啊，只有懂的人才看出这个战术啊，所以说这就是一个非常有趣的现象啊。这其实是和当初就是另外一个说法，就是意甲讲工资都讲税后来说，就这个就是球迷间的争论。为了捍卫自己的喜欢的东西，必定比别人好啊，就是一定要找出一些捍卫的理由来。那么实在找不出理由来怎么办？那只能举一些。非常玄学的东西，我们的战术更强。但你,你问他，你们战术强在哪里？其实无外乎是说一些刚才老 A 说、张璐说的什么链式方守、混凝土，就这些东西，他也说不出更多。因为为什么他的战术连贯性本身就不行？这我要说第二个方面，为什么他战术其实不行？最近的十几年来，其实我们看一下足球界的战术，其实不仅是最近十几年，足球界的战术一直在推陈出新。最近十几年来，战术其实。出自于哪两个联赛最多？西甲、德甲。那为什么？我们讲一下最近几年德甲的压迫性打法，对吧？首先，克洛普带去英超的德甲，其他球队拜仁正在打的多特这样的打法，对吧？非常好看。我不说他到底最最后强不强，因为强只是看比分，对吧？但发非常好看是个事实。那么再往前推个五年到十年，当时战术都出自于哪里？西甲。那西甲出了什么战术呢？我给大家讲一下。现在很多教练，很多传统派教练喜欢用的战术，穆里尼奥也好。啊，甚至包括波切蒂诺，或者是有一些这样的教练，他喜欢用什么阵线啊？ 4 2 3 1 4 2 3 1这个战术就是出自于西班牙，对吧？这个西西甲这个战术是非常有名的。当时其实西甲球队把这个战术拿出来的时候， 2 0 0 0年初期啊，得到了非常不错的成绩。当时因为在4231之前，欧洲大陆很少用这样的战战术。那么另外一个战术啊，呃，巴萨非常引以为豪的这个433的传控，对吧？也是出自于西甲。所以说，西甲、德甲其实是贡献最多的啊，最近十几年来的战术。溢价其实并没有，但你真的要往前推几十年啊、呃，或许推到贝利时代啊、呃，或许那时有，谁知道呢？但是这其实现在这句话已经沦为了球迷间就是互相争论或者互相就是捍卫自己的主队的一种说辞了，就这样
0: 。对，其实说到战术这个事情也是见仁见智的事情。你说这个先进，但是成绩不好就先进吗？你先进在哪里啊？你其实，你作为一个球队的战术来说，你还是要以能够赢得比赛进、进进球、摧城拔寨来作为他的最终的一个目的。如果你只是在比赛上面能够贡献给我们就是失利的比赛，或者说像现在整个意甲在欧战的成绩，那我觉得这个又何谈它的所谓的先进性？对吧？而且我相信很多意甲，如果听到刚才小杰这番话的话，可能会脱口而出就是“圣诞树阵型”，对吧？<笑>对，为我觉得可能是<笑>对吧？对对。对他们每当到了圣诞节的时候，看到圣诞树就会想到这个著名的圣诞树阵型。嗯、但是这个你再怎么说，它也没有像传控或者说像跑轰战术等等这种，它能够在现在的世界足坛有这么多的球队在复制，甚至于在研究，对吧？我相信瓜迪奥拉。拉出来，他的那个传控，在过去的几十年，可以说，或者说在未来的一段时间，不管他的效果是不是有以前那么好，但是他在未来的很长一段时间，还是会有非常多的球队在复制，嗯、或者说在学习他这一套东西。那我觉得这个才是真正意义上的先进的战术，或者说是一个有前瞻性的战术。那好，那现在来说，可能挂掉了，就又在研究自己的下一个战术。这个战术传控二点零。<对>哎，对，没有前锋的这么一个一个战术，但是我们现在不知道他的这个效果能够有多好。但是再怎么说，瓜迪奥拉一直都是在不断的推翻自己，能够寻求到一个更大的一个提升。这点来说，我很难看到意甲会有一些什么样的实质性的战术
1: 。哎，这我知道为什么，老 A， 这我知道为什么。那因为意甲经常学瓜迪奥拉那个萨里先生，现在还没有再就业。他如果在就业的时候，或许也可以推出萨里二点零啊，也是会非常的沉闷，或许啊，所以说可以在这个方面可以挑,<笑>挑,挑战一下瓜帅啊，也可以
0: 。对，你说你战术先进，那你还不如学学多梅内克的。多梅内克再怎么样，他也是有自己一套东西的，就好不好使再说，对吧？但最起码人家的那一套占星术还是非常有特色。对对。对好，那我们在聊完了联赛层面，那我们来到了俱乐部经营层面，这个其实。也有很多值得说一说的。第一个刻板印象其实就来到了意甲七姐妹，就是每年下床，意甲七姐妹都会买买买，<对>而且北方三强<对>就是我们刚才说到的，就是尤文和米兰双雄，他们经济实力非常强大，才使得能够支撑他们能够在成绩上面有这么好的一个突破。那你觉得这个是不是有点道理呢？这个我
1: 首先现在我相信意甲所有的球迷都认为现在已经是时过境迁的昨日黄花了，大家都没有钱。但是我为什么说这是一个刻板印象呢？我们看一下啊，各个联赛的这个圈子也好，论坛也好，其中意甲论坛里面特别喜欢说一个话题，就是买买买买买，特别喜欢。你看我们的尤文球迷也好，国米也好，米兰也好，经常经常性的会。哎呀，我们这个位置不行了。哎呀，左边特奥不行了，我们要买一个其他什么人。哎呀，我们的右边谁不行了，我们要买一个其他人。哎呀，我们的中场不行了，我们要买他。哎呀，就是永远在买买买买买。他们的这个说法里面啊，永远就是没有说啊有没有我们青训的啊鼻队的二队的提拔一个人来，没有，从来没有这样事。永远就是哎这个不行了，我们要买他；那个不行了，我们要买他。而且我们看一下啊，我们耳熟能详的一些转会消息啊。米兰体育报、罗马体育报、都灵体育报，呃，什么美日足球，什么这些这么多的报纸，其实都出自于一个地方，就意大利。他们意大利媒体也非常喜欢的啊，经常性的，我不说编造了，经常性的炮制一些这样的新闻出来。或许是球迷真的非常喜欢看，所以他们一直的推陈出新出这些新闻。但是大家会发现，买了一个赛季，买了一个下窗。米兰的 1,500 万还是没有用掉，他只是租了一些球员，<笑>就仅此而已了，对吧？所以说，所谓的米兰体育报或者什么都灵体育报编的说啊、呃，我们要米兰马拉汉兰德要去干嘛干嘛的，基本都是不存在的。啊，国米去买谁？国米要买梅西，对吗？这里啊，我这里插播一句啊，我们不久前一期节目里面说过梅西去哪里啊？当时我们甚至还非常认真的分析过梅西会不会去国米啊。但是我们看一下如今的国米，嗯、我们就用老 A 的话说，这个大浪淘去以后谁没有穿裤子？现在看得一清二楚啊，就是苏宁这个状况。当时就在几个月前，我们竟然还被这些炮制出来新闻说啊，梅西有可能去国米，现在可见是多么的可笑。啊，所以说这个刻板印象其实是非常非常牢固的，甚至我认为有可能还会伴随很多意甲球迷很多年，就是永远是在买买买买买，这其实就是一种青训匮乏的一种表现，也是
0: 啊。而且说到就是这个所谓几强或者七姐妹他们的经济实力啊，就是呃，我记得我对于意甲联赛的一个美好印象的一个幻灭啊，就是在我读大学的时候，我突然在一个报纸上看到了说帕尔马破产了。对吧？就当时其实帕尔马也属于就是意甲七姐妹之一嘛，而且是一个劲旅，当时也出过图拉姆、卡纳瓦罗等等知名的一个球星。然后我在看到这条消息的时候，很碰巧，我当时正好喝着帕玛拉特的牛奶，然后我就喝着他们的牛奶，然后发现帕尔马破产了。然后我当时就觉得、嗯、啊，为什么一个这么牛的公司会破产？对，就。嗯就我觉得，哎、嗯，我买了你们赞助商的牛奶，你居然还破
1: 产，这到底是个什么情况？哎，老哎，你哎，<诶>你或许牛奶可以再喷一次，因为帕尔马自那次破产以后又破产了一次，他现在已经是两次破产以后的帕尔马了。对了
0: 啊，对对对，但是当时是对于我来说是第一次知道球队还能破产，尤其是这么一个知名的球队，所以我是觉得不太能理解。但是后来发现，整个意大利的经济或者各方面的情况都造就了他。确实不是光你成绩好，或者说你出一些什么球星就能够使得你在呃各方面能够有那么的成功，尤其是在经济方面。而且就是帕尔马因为那件事情之后，他还降级，然后后来尽管又慢慢的回来，但是也非常的折腾。而且这样的事情，其实在意大利是比其他那几大联赛更容易出现或者更常见的一个情况。所以每当现在还说是。哪些球队需要买人？哪些球队经济好，或者说是又要签一些高工资的球员，甚至于是免签一些知名的球星，这个都是非常有意思的一些话题。所以现在每当在看到就是米兰双雄要去买谁，我觉得还是先等一等，对吧？因为现在来说，你如果这几个球队呃连工资都发不出，你何谈他们再去买人？还要怎么用？还要用那种什么大肆收购？我说是要<笑><对>要签一些什么巨星过来，我觉得都是无稽之谈。这个能够给谁赚钱？大概只有这些厕所报纸吧，对吧？他们的销量可能能够借着这些标题党能够有一些销量。嗯、对于看球比较多年的球迷，我相信他们都不会相信这种不实的传言。那我们在刚聊到了意甲七姐妹之后啊，现在来到第二个话题就是。意甲七姐妹复兴在望。其实所谓七姐妹中间，其实有一些球队它是有一些轮替的，呃，有些可能这几年是，但是可能下几年又又因为成绩不佳<对>或者说是破产，是的，它跌出了这个所谓七姐妹的行列。你觉得就在现在的这么一个经济的一个情况下，意甲七姐妹的复兴还有望吗？
1: 我的目光比较短浅啊，如果我只能说近十年里面啊，就是今后十年里面，这七姐妹复兴是绝对没有忘了，就零可能啊。呃，很遗憾的就是这样，就是刚才其中一个原因，老爷也说过，就是本身这个现在的足球市场啊，它如果需要一个非常大的国际市场或者是一个非常大的背后市场来支撑它，那么意大利如果你你讲就是本国市场如果不振的话，那你寻求国际市场，呃，但是意甲本身的国际市场是非常有限的。嗯，那么它在国际市场上也不行，本国市场也一般般，所以说导致这些俱乐部其实没有资金的来源。大家很多人讲啊，那没,没关系，我们一甲七姐妹对吗？以后等一个土豪来收购对吗？一个中东的土豪或者是呃某个土豪来收购，我们就摇身一变成了呃曼城，成了巴黎的。但是我问一下意甲球迷，你们有没有想过，这些中国土豪为什么去收购了曼城，为什么收购了巴黎，而没有收购已经破产了佛罗伦萨、帕尔马或者是那不勒斯这样的球队？这些球队其实收购起来更便宜、啊。那么为什么他们一开始没有去收购呢？其实这背后是有非常啊浅显的理由，就是什么？他们不看好意甲的未来啊，对吗？就这么简单。其实总结起来，其他说多了都是借口。其实说非常简单，就是他们并不看好意甲的未来，他们并不看好意甲能够给他们回报。啊、呃，主主要是出来在，就是他们认为意甲球队的国际影响力还是比较低的。那么很多人讲，哎，不会啊，我们你看我们这个国内呃七姐妹是球迷非常多的，怎么怎么样？但这只是比如说你说中国市场，甚至是中国呃七零后八零后的市场，你甚至现在讲中国的零零后都未必买七姐妹照。更别说其他国家了，因为其他国家并没有当时这种情怀。当时因为中国这个呃市场环境导致，的，所以只能看意甲。但是其他国家从始至今都是能看任何的联赛的，他们并没有对意甲有特殊的情怀。当时很多其他国家的观众看意甲是因为是小世界杯时代，就像现在如今的英超对吗？井喷时代。但是如果这一波过去了，那其他国家的球迷都不看了。所以说，这并没有一种情怀所在。西甲七姐妹很遗憾，就是它复兴无望啊。呃，那么说到这里呢，我还要说一下，就是我曾经有很长时间喜欢一家，就是拉齐奥球队，但是后来就是我也曾经说过，就拉齐奥其实是差点把我对足球的热爱完全是泯灭的一个球队，但是我对他没有丝毫的这个呃恨啊，因为为什么？我现在又喜欢一家，我非常喜欢两个球队，这也是其实我法王作为法家以外唯。的喜欢的非法甲球队其实就两个都在意甲，所以说我是非常喜欢意甲，我也希望七姐妹也好，九姐妹也好能够在所复兴。我甚至非常希望啊，我刚才说的我所征服的这个热那亚的双弟啊，这个热那亚和桑普多利亚能够常年蝉联欧冠决赛，但这可能吗？不可能，听众朋友们，这不可能。所以说这只是说说啊，呃、啊，现实非常的骨感啊。哦
0: 呃，是的，我觉得一甲七姐妹甚至于可能都不如一只藤上七个娃的葫芦兄弟啊，因为葫芦兄弟这七个人好歹还各身怀绝技，但是一甲七姐妹你能看到就是一个坑比一个坑大。如果就是作为中东的土豪或者说是那些富豪，他想要投资一个俱乐部的话，他绝对不会投资这种就是你都不知道要填进去多少钱才能够把他那个窟窿填平的不对？因为他们之所以去买。曼城也好，或者买巴黎也好，或者想要投资纽卡，那他们是觉得那些球队在他们的资金注入之后，球队能够有一个很好的自我造血的功能，能够把这个利润可以滚出来，那他们才会愿意投资。商人都不傻，他们的钱也不是风吹来的，对吧？即便是可能是像石油一下从地底下冒出来的，那那也是真金白银，他们也完全可以把这些钱用来挥霍在他们认为更有意义的事上，而不是去用。很多情怀党的话来说，就是要来给你填这个坑，来为了你的那些所谓的梦想，然后在无底洞里面挣扎。所以，作为商人来说，他要投资一个东西，显然他是看好这个商品，他能够给他带来以后的更多的价值。但是，意甲的球队，可能七姐妹里面目前来看的话，能够有这方面的，你你都不要说是那些可能靠下的那几个姐妹。就算是最强的那北方三强，嗯、其实目前来说，米兰也被收购了，然后国米现在也也就在那个边缘，所以呃，对于整个意甲来说，那些富豪他不是说他已经没有钱来投了，只是你没有好到他们愿意掏钱来投你。那我们再来看一下下一个话题，嗯、就是说到球场。其实之前我们在几个联赛里面也有谈到球场的问题，但意甲我们会发现，大多数的球场其实都不是。俱乐部自由的，就像米兰的那两个共用圣西罗和梅阿查这个球场，嗯、它其实也都不是他们自己的。那有一个说法，就是因为政府不愿意让这些球队拥有自己的球场。<笑>小七，你觉得这个有道理吗？
1: 啊，这是其实一个超级大的，这个也是一个误传啊。嗯、呃，这个其实和之前我们讲到的，就所谓的呃一家什么工资税后啊，还有刚才说的什么战术好啊，这些其实都是球迷和别家球迷争论时为了维护自己所编造的或者所传谣传的一些谎言啊，其实根本不存在这样的事、啊。当然，首先第一个是是老一说的对啊，就是意甲球队的这个球场运用率是相当的低，非常低。整个意甲里面只有两个球队是有自由球场，一个是尤文图斯，一个亚特兰大啊，没有其他的， 1 8支球队都没有。这是一个非常低的比率哦，意甲大部分球队都是租用政府呃在当地的球场，呃，那么呃很多人说啊是是因为政府不愿意卖给我们，其实我们很想买俱乐部，早就有钱一大笔钱想买下这些球场啊，这样就其实并不比啊什么英超、德甲差，其实不是的，意大利政府，我们我们可以想象一下。一个国家政府这种所谓不赚钱的资产套在手里，他也想早点出手。政府并不是做地产商的，他这些东西这些球场，其实我们还可以看到，很多意大利球场都已经年久失修了啊、呃，时间非常长了。政府也想早点脱手，因为这并不是一个好的资产在手里，因为一大笔的维修费用或者怎么样，政府往往是在希望俱乐部能够赶紧把它买下来，然后我脱手走人。这是政府最想看到的，而不是球迷中的所说哦。我们政府就是不想卖，你们就是不能买，不是这样。政府非常希望，政府甚至跪求你们去买，可是没有俱乐部能够去买。为什么？就是我举个例子啊，买一个球场，地皮加球场，我不说这些非常偏远的城市啊，就算是小城市或者大城市之间，好几亿是必须的。现代化一点球场更高级的，在比如说伦敦、巴黎这样的市市区的，那么会更贵。但如果讲意甲的球场也，也也得好几亿。但是我们想一下，呃，广大底蕴球迷们想一想，如果我手里有三亿资金，我去买一个圣西罗，你会更开心？还是我三亿资金买了哈兰德、买了姆巴佩，你更开心？肯定很多云球迷会觉得，那肯定买哈兰德、姆巴佩啊，这个球场有没有关我什么事？我又不去。对吧？所以说，这就是很多意甲底蕴俱乐部所想。这球迷他也觉得你应该去买几个肥皂，你你是可以制造出更多的米兰体育报的这个轰动效应，而不是买球场。他本身而且也并没有钱这么大的资金量去买这些东西，因为他本身经济也非常不妙啊。所以说，这个东西呢是的确是在拖累意甲，但是也是一个很难解决的难题。就是意甲俱乐部，你让他怎么办呢？他又没钱去买下这些球场，那怎么办呢？啊，是很难。
0: 其实我觉得很多球迷说出这样的话的时候，他们其实就是想一个很简单的问题，就是你如果这个俱乐部连工资都发不出，或者说你没有办法去买到足坛上的这些知名的球星，那你哪里有钱去买一个球场？而且这个球场，说实话，你更不要说是像其他国家有很多的俱乐部，它是能够造球场，它只只是把已有的球场能够买下来，<对>甚至是花一点修缮的资金，他连这点钱都出不起。而且当年我去意大利旅游的时候，其实作为一个球迷，我是非常想要去到这些知名俱乐部的主场看一下，或者说是观摩一下吧。但是大多数的球场其实都是在这个城市的偏远地区，几乎无一例外，除了是非常小的城市，它可能会在相对比较中心的位置。但是大多数，你包括米兰的圣西罗，包括可能佛伦萨的球场，包括还有罗马的奥林匹克体育场，它其实都是处在整个城市的边缘地区。首先就是这些球场，它的地理位置使得它那个地皮的价格并不如就是市中心的地皮这么的贵。另外一方面来说，就是他们也不会愿意去再额外花这个钱来去扩建，或者说是把这个球场造到一个呃让球迷更容易去到的地方。这点来说也是受限于整个意大利经济的一个问题。呃，我觉得就是。呃，如果是大家能够对于经济或者说对于整个俱乐部的现状，或者说是他们的运作能够更有了解的话，我觉得也不可能会说出这样的话。因为，呃，首先，如果你的俱乐部是处在一个良性的运作的一个情况下，我觉得不管从哪一个层面上来说，拥有一个自己的球场，然后把这个球场弄得漂亮一些，我觉得总归也都是对于整个球市，还有对于俱乐部的形象方面都是有更大的好处的。他们不那么做，只有一个原因。就是他们觉得，呃，第一太贵，他们没有钱去做这个事儿。另外，他们觉得在现在这个当口下面，可能有更需要花钱的地方。那我们来看一下下一个经营层面的问题啊，因为我们也知道，就是呃，意大利最著名的黑手党，他们其实之前也有非常多的传闻，就是说他们会操控一些俱乐部，然后会操控一些球员，甚至于会打假球。那我们就来谈一下这个刻板印象，就是。黑手党对于球队的控制，那小静觉得这个有没有道理？
1: 这个其实啊，我作为一个外人来讲，呃，我不太懂，呃，或者是不够了解。其实我也想我们的球迷或者老 a 能够在这里补充一下，或者给我一些知识量，因为对于呃即将远征意大利的法王来说，也要了解一下意大利的风土人情啊。首先我知道意大利的黑手党是非常有名，对吧？当时马拉多纳在他的纪录片里面也说过，对吧？在那不勒斯，<对>在在意大利南部，对吗？西西里这里，对吧？各种各样的黑手党是非常的多。老 a 好像也曾经和黑手党老大打过照面，是吗？在街上。有吗？<笑>有可能，我可能跟跟
0: 他就是擦肩而过，嗯、他没认出我，我也没认出他、嗯
1: 。擦肩而过，对对对，因为他们也不是说不会在脸上贴个标签，说我是老大，对吧？他是老二，不可能，对吧？但是这个东西呢，是大家都很知道的，尤其是南部，对吧？意大利黑手党这个事，对吧？新闻里面也会非常看到。但是究竟这些黑手党有没有控制足球，或者对足球的控制有多少，我不太清楚。但是我从一一些证据来看呢，我相信他们对足球控制并不怎么多。那为什么呢？当时比如说我们讲有一些黑手党渗透比较多的俱乐部来讲，比如说那不勒斯，对吧？那不、嗯、勒斯很多人都知道和黑手党是有一些或多或少联系。那如果黑手党真的能够控制足球的话，那那不勒斯理应是成为米兰或者是尤文这样的，就是常年霸占这个冠军宝座的球队啊。他并没有，他其实是一直是有一个中上的。一个位置，所以说，我觉得首先，黑手党对这足球的控制并没有坊间所流传的这么大。那么从第二个角度来讲，有没有假球或怎么样？我相信呢，也不会有那么多的假球。为什么呢？我们看一下尤文当年被降级，电话门事件。其实电话门事件，呃，从理论上来讲是有一些假球，对吧？但是这些假球的其实程度，并不是球迷所说的，甚至是我们的国产爱好者所说的这种假球，<对>就是说啊、呃，都是照着某盘踢的，都是骗你们钱，都是什么要收钱。其实倒没有这样，他的这种所谓的假球或者是电话门事件，还是程度比较轻的，还是和裁判这里有些关系啊，或者是有些特殊的照顾啊。其实并没有说啊，我就是按照盘口踢。我觉得这个东西，其实事实上最扯的是啊，当然这还要这个、我觉得意甲球员或许水平还没有这么高啊，就是突然之间哎呦盘口一变，他要自己进一个球，这很难，这真的很难。你要通知场上啊所有的球员，这其实真的很难。呃，我觉得意甲还没有到这个实力哦，这从实力上来讲就不具备哦。那么，呃，所以说我觉得假球来说呢，黑手党或许会有一些控制，但
0: 是我猜想应该不会那么大。老、哦、叶你怎么看？首先就是我们目前来说没有实际的证据，可以说黑手党参与假球这件事情。我们其实只是从一些电影或者说是从马拉多纳纪录片，我们知道啊，黑手党跟球员他是有一些千丝万缕的联系。那我们知道，其实跟非洲党可能牵涉比较多的俱乐部，一个就是那不勒斯，另外一个可能就是处在西西里的那个巴勒莫。这两个俱乐部其实一个是处在中上游，嗯、另外一个可能是中下游。那如果真的他们能够操控非常多或者参与非常多，我相信这两个球队不管从哪个层面，应该成绩会比现在有一个更大的提升。尤其是巴勒莫嘛，毕竟是西西里出来的球队，他们应该是会得到更多的照顾。呃，另外一方面，我们是从马拉多纳纪录片可以了解到，就是里面的所谓的黑手党的成员，其实更多的是愿意和球员或者说是和俱乐部有一些接触，从他们身上能够用他们的明星效应来给自己带来更大的一些利益。你也可以看到，就是他们免费给马拉多纳提供一些毒品，或者说是一些资金方面的一些支持。但是呢，马拉多纳其实并没有为他们做出其他的一些额外的付出。他也只是在俱乐部里边把成绩打好，然后使得自己更有名，然后他们也就觉得自己就是和马拉多纳能够有更多的联系，就很有面子。所以其实我觉得跟跟很多我们的一些土豪其实是一样的，就是我跟哪个明星，嗯、或者说我跟哪个爸爸，对吧，在一起接触很多，我就倍有面子。对对对这个我觉得这个是比较好理解，或者说是也是很正常的一个事儿。但你说要通过假球或者说获得这些利益，因为本身。我觉得 mafia 他们其实也业务牵涉的就很多，我不能说没有，但是我觉得这个应该不是他们的主营业务，因为他们的主营业务如果说到是贩毒或者说其他的一些抢地盘或者说是收保护费等等这些，我们可以从电影里面看到这些情节的话，我觉得这个利润率远比打假球要要好的多，所以我相信他们在赚钱这方面肯定也不会用这么一种效率更低价的方式，所以我个人更倾向于的就是。m 菲亚其实也并没有说是有非常大的意愿来操控俱乐部，他们只是想跟俱乐部、嗯、或者说跟足球这么一个意大利非常受欢迎的运动产生更多的联系，仅此而已。嗯，对
1: 对，而且我们从《无间道》电影里面也可以看到，大部分黑手党呃大部分时间都在代客趴车或、哦、者是这种事啊，<笑>都是其实呵呵并没有你所想的好像在背后控制的一切啊啊、呃，其实这个东西还是比较夸张啊。
0: 对，而且我们如果能够看就是日本的一些就是黑社会的电影，你也会发现，其实平时在路上或者他们其实也还算是比较有礼貌的，而并不是说见面就是要打打杀杀。对，这其实也算是一种对于他们的刻板印象吧。嗯、啊，那我们那我们来到了球员和教练层面，啊，这个其实也非常有意思。第一点就是意甲联赛老干部为主，平均年龄最大，经验丰富。这个好像看上去怎么也应该有点道理吧，嗯、小吉<鸡>
1: 。对对，这个我觉得是应该是我们今天节目做将近一个小时以来第一个。完全正确的刻板印象，因为这个刻板印象其实好简单，对吗？我们从德转或者一些官方网站、嗯、权威网站上就可以看到各个联赛的平均年龄，意甲是最大的，对吧？西甲和他非常接近，但是意甲仍然是最大的，所以意甲老干部是最多的，而且老干部也是最活跃的。比如说我们米兰的伊布，比如说我喜欢的桑普多拉里面老夸，对吧？还有就各种各样的这样的老干部球员，对吧？尤文的那些呃什么基耶里尼啊，什么博努奇啊这些老球员，还还有前面的呃罗啊什么，对吧？都是老球员遍布呃，是非常正常。还有国米非常喜欢买一些老干部，他是汇聚了各国联赛的老干部，对吧？非常喜欢这个事，所以说，呃，这个刻板印象我，我我觉得没有丝毫问题，这是一个非常正确的。当然不一定是好事啊、呃，但是这的确是一个正确的刻板印象。
0: 嗯，对，老干部为主，然后各个球队其实都有非常多的老干部，这个其实大家也都能达成一个共识。然后经验丰富，你既然岁数最大嘛，那你肯定经验就更丰富，对吧？但是你能不能实际打出来，这就不好说了。<对>但是我现在觉得，就是你在意甲的这些队伍里面，哪个队不拿出几个老干部都不好意思出来打招呼，尤其是前锋线，就是大家都得有这么几个三十，最起码三十二岁以上吧。大的像伊布这种都已经三十九了，那能还能够在场上有这么好的状态，<对>这个看上去好像是。无奈之举，那可能就是我买不起年轻的球员，那我就去从老干部里面淘一点。但其实我觉得，我们之前也说过，这个是一个非常不经济实惠的做法。尽管你可以看到啊，好像伊布状态很好，然后 C 罗还能进很多球，伊莫比莱跳水也不错，但是他们的工资相对来说其实还是要偏高的
1: ，对比这些十几岁的孩子高
0: 。对,对你，你可能在年轻球员里面能够找出一个和他们实力不相上下的。但是工资可能是远远比他们要低的，因为你混到都已经三十几岁了，这么多年你每续一次约或者这基本上工资总是有一些涨幅的，一直涨到三十几岁，他应该是工资已经到他整个人生的一个高位了。在这个程度上，你其实对于俱乐部的运营压力相对来说就是更大的。就这个层面上来说，我觉得意甲其实现在跟西甲都是平均年龄最大的联赛。这点来说，我觉得本身就不是一件好事因为上次我们也说到西甲有意甲化的倾向，那这一点来说，我觉得就是一个最重要的特征。嗯
1: 、对对，毕竟这是足球联赛嘛，不是下围棋嘛，对吗？所以说有的时候年龄还是是个问题
0: 。对。既然我们说到了球员，那另外一个点我们就不能回避啊，就是说意大利，尤其是意大利国家队的球员，世界上最帅的
1: 。<笑>终于说到这一点了
0: 。嗯、呃，因为我们节目其实也多次说到了帅的球员，嗯、对吧？小吉也有说到阿根廷四帅。那、嗯、<笑>现在我们来看看是不是意大利最帅。首先我讲一下，我不知道
1: 这个东西的来源出处是什么。因为为什么呢？就是每个人对这个帅与不帅，或者对这个审美是有自己的一套看法。但是呢，呃，我要提醒大家一句，其实美也是有标准的。嗯、呃、啊，美其实是有定义的，并不是说啊、呃，很多人讲这叫见仁见智。我认为美的美是一个啊、呃，红烧牛肉面还是粉丝鲜虾面更好吃的东西，每个人都有不同看法。其实不是这样的啊、呃，美其实是真的有标准的。呃，很多符合这些标准的时候，你可以得到更多的人的认可。啊，是这样的，就比如说我们讲有些衣服它更好看，有些车更好看，有些房子它设计更好看，这些更好看，并不是说翡翠鲜虾面就是比红烧牛二面好吃，而是这些好看得到了更多人的认可，所以美是有一定标准的。所以说我们也可以看到有米兰时装周、巴黎时装周，但是没有呃卡塔尔时装周或者是呃哈萨克斯坦时装周，对吧？就是因为有些地方它掌握了美的定义。那么好，我们讲意大利这个蓝衣军团，或者是。一家里面球员，我首先不知道为什么说呃，蓝衣军团是最美的，因为我我相信这个足坛里面很多国家队，他都有自己美的球员，包括我之前说的阿根廷四帅，对吗？嗯、巴西四丑啊，八、哦、丑就不算，<笑>我们就说帅，对吗？呃，那你还有我还可以说法国四帅，对吗？英格兰四帅，德国四帅或德国三帅都可以说出来，但是你真的说意大利的颜值真的是鹤立鸡群，超过了其他国家队，我看未必。那为什么呢？我们可以看出来，像卡萨诺帅嘛，博努奇帅嘛，基耶里尼帅嘛，还有还有什么这个桑普的老夸帅嘛，对吧？这些人。我个人觉得是不帅，他们都是意大利国家队成员，甚至是被很多球迷情怀党所津津乐道的内斯塔，嗯，他不是就是厚嘴唇吗？他他唯一的特色就是厚嘴唇，他说这个为什么是帅呢？而且留这个头发就是半长不长，又短不短的，这个这个东西现在都是这种比较村炮的个这种看法，<笑>就或者这种典型特征。所以说这这个东西你说帅，我实在没有办法看到。当然了，意大利的确是有一个。啊、呃，对美鉴赏或者对美定义的一个优势传统在，但这不代表他们这些球员颜值就有高。当然，意大利也有一些颜值比较高的球员，可是任何国家国家队都有颜值比较高的，甚至我说斯洛文尼亚国家队都有颜值很高的扎霍维奇，我非常喜欢。所以说，这个我觉得不是意大利的特色，应该是
0: 各国家都有。呃，意大利也有，只能这么说吧。<笑>我我觉得意大利的球员帅不帅我不知道。你最近看来方便面没少吃，红烧牛肉面、嗯。对啊，对啊，啊、呃、是。那我我来说一下我的看法，就是每个队其实都有帅的球员，而且球迷对于帅他都有自己的理解，这本来就很主观。甚至于现在有很多丑的明星都被冠以什么丑帅，对吧？丑帅丑帅的这种这么一种，我都不知道就是帅在他们那里是不是有一个统一的标准。嗯但是，相信为什么会说蓝衣军团是世界最帅呢？一个最主要的原因，我觉得就是在小世界杯的那个阶段，其实包括以英扎吉、然后托蒂，还有就是德尔皮耶罗这几个球员的一个引领之下，嗯、这
1: 几个可以，
0: 对对，对呃，<对>当年因为这些球员所在的俱乐部，他的成功也使得更多的球迷看到了这些球员，当然他们看到了这么帅，也就开始粉了他们。而另外一方面呢，就是每一次。意大利队出征世界杯或者欧洲杯的时候，他们都会有一些定妆照。然后定妆照呢，都是由一些知名的奢侈品品牌给他们定做的西服。当然，这些衣服本来就很，你知道，就是意大利的奢侈品它非常的盛行，嗯、所以它这个版型各方面就是很适合这种运动员。都不错。对，而且就是因为他们本来作为运动员来说，就是身材就非常的好，而且再配上他们这种棱角很分明的这么一个面部轮廓，再配上这个很帅气的衣服。嗯那当然就是说给他们额外的加分，这点我觉得是其他的一些可能呃国家队不具备的这么一个优势，而再加上他们的定妆照的一些可能拍摄的摄影师也是非常的技术高超啊，那所以使得他们这些球员额外的能够加分，所以我觉得这个才是意大利能够在这方面可能落下一个世界最帅的这么一个名头。至于里面的球员、啊，哎呀，就丑的多了去了，对吧？我们也都知道一前是是。以前最有名的就是孔蒂嘛，就以前孔蒂其实，在做球员的时候，他的发量就不是太够，嗯、而再加上长得也不好看。现在不过他的假发发型还是不错的啊。对，终于他那个发了工资之后，应该又可以再给自己多买几顶假发，对吧？使得他的形象能够再比以前好一点点、嗯嗯
1: 。对对，这个我服，我觉得。老 A 说这个这个道理我是非常服，我觉得也是有道理。对，因为最终还是人口一壮嘛，对吧？嗯、就本来我们足球无双是由波波斯呃品牌赞助，后来看错了，原来是波斯灯，<笑>那我们就算了，因为对吧？所以说还是人口一壮还是非常重要的，这个品牌是非常重要，品牌效应很重要啊。是
0: 对，呃，那我们刚才说到孔蒂啊，因为他孔蒂现在是个教练嘛，那就是说到了最后一个话题，就是意大利出了很多名帅，他们的执教能力是整个欧洲最强的。好像意大利确实出了很多名帅、啊，相比于其他国家的这些教练来说，嗯、那是不是意大利是整个欧洲教练能力最强的一个地方呢
1: ？ 2021年的今天来说，肯定不是的。呃，意甲其实和意大利整个足球体系正在下滑中。如果我们讲20年前，呃，或许有争议性的，应该有可能是，但是已经到了2021年，呃，我觉得已经不是了。其实，呃，广大球迷，我们看一下。今年或者是去年哪个国家的其实主教练最走红？我相信应该是德国吧。嗯，德国教练，比如说去年的欧冠四强，对吧德国教练占比非常高。现在应该是意大利，其实已经让出了这个所谓的教练引领风骚者，已经年代已经没有了。意大利有一些不错的教练，比如说呃安切洛蒂、拉涅利。可是我们想想看，这些教练共同具备特征是什么？呃，换句话说，他们的现状都混得不太好，嗯，或者是他们的时代都属于在过去啊。如果说他们的骄人战绩，往往都要拿出一本历史书来，不是说现在发生的事，现在新闻里面往往比较少。嗯、安切洛蒂最近混得稍微开一点，对吧？嗯、但是埃弗顿其实也没有怎么样啊，他也是沦落到这样的球队去了。所以说，呃，总体来说现状不太行，对吧？孔蒂一直游走在被解职的边缘，皮尔洛更是刚刚冒头。呃，那个萨里还是父亲在家，所以说你真的拿得出手的教练其实还是非常少的。呃，比如说罗马之前的少帅，对吧？迪弗朗西斯科现在也不行的，被卡利亚里都解雇了。所以说，呃，意甲的教练和球员一样，都出现了一个青黄不接的时代，我觉得
0: 。对，其实我觉得我们可以看看，就这些国家的他最知名的，现在还在执教这些教练分别是谁？意大利的话，刚才你说到就是安切洛蒂。但你看一下其他的代表人物，葡萄牙有布里尼奥，然后西班牙是瓜迪奥拉，然后法国的话现在可能是齐达内或者说是德尚，荷兰都有科曼，对吧？他们都是在执教豪门的。但是你去看一下，就是安切洛蒂去了哪？埃弗顿，埃弗顿这个球队其实一直以来在英格兰也都不是一个顶级球队。拉涅利去了哪？对吧？这些我们可以数得上名字的这些意大利的教练，其实最知名的都不在。最主流的联赛以及最主流的俱乐部，你说他们是二线，其实都已经算是比较好的一个评价了。所以我可以看到是，现在的意大利，你可能放眼以前有卡佩罗、有里皮这么一些，但是目前来说，卡纳瓦罗连恒大都不要他
1: ，要他学习班也不去了，对吧？
0: 他恒大的学习班都没学下去
1: ，这样可惜
0: 。对。而且就是孔蒂的话，之前也是很长一段时间被围绕到是不是要被下课，只是可能因为工资太高，国民解雇不起，才让他继续执教下去。嗯，对。所以现在来说，就意大利的教练，你可以说是比以前有一个非常大的一个滑坡，而且和他们的青训一样，就是他们的年轻教练在这方面好像也没有办法跟欧洲的其他一些地方的那个教练来相比。那这点来说，我觉得就本身。他们也很难再说现在执教能力最强。不过就算是放在以前，其实我觉得这个也是并不那么的客观，因为其实你就算放到以前，呃，也只能说是意大利的执教能力还可以。你放在以前也有温格，也有福克森，他们也是其他地区最著名的一些教练，他们本身也是和安切洛蒂可能是差不太多，而包括还有西斯菲尔德、呃、海因克斯等等。那这个来说，我觉得意大利。只能说以前是差不多，但是现在是全面的，已经可能不如的欧洲其他的一些地区。而且去年的德国的教练又是极其的爆发，而且德国教练现在可以看到，就是不但质量很好，而且还很年轻。包括克洛普为首的，包括图赫尔，还有那个纳格斯曼等等，他们其实都是非常好的一个代表。所以意大利早就已经不是名帅辈出的那个时候了。好、嗯，对。那我们在聊完了意甲的看完印象之后，我们来到了这个礼拜的观众留言环节。那这个礼拜看看又有哪一些留言会被我们读到呢？小金先来。
1: 好，我这次选的是上期一个在我们其中一个平台节目下的一个留言啊，它来自于一个听众，热心听众，他的名字叫呃 1, 一八三一二六一一技之长啊、呃。后来一技之长是我自己编的，因为它四个字母把它<笑>连起来正好是一技之长。嗯，好，他说什么呢？他说是作为一个新教练，波切蒂诺和巴黎圣尔曼居然没有蜜月期，这是好事还是坏事？啊，这个东西这个我来回答一下。呃，波切蒂诺和巴黎圣尔曼有蜜月期啊，嗯、呃，他现在正处在蜜月期，他正在度蜜月啊，为什么呢？呃，因为按照法王最新的剧本是巴黎这次联赛排第四，但是欧冠夺冠，这样法甲明年四个球队参加欧冠，那这是他们按照剧本，很多不是这个博彩球迷最喜欢讲嘛，某某球队是按照剧本在踢，嗯、对，没错。啊、呃，这次我给他们一个剧本，啊、呃，对吧，所以他们就在蜜月期。那么话说回来，公道说，为什么呃，我说这其实还是在蜜月期呢？因为波切尼诺在欧冠上的成绩还是可以的。他本来，而且呃，作为一个新教来讲，一个球队如果他已经是击中一深，你很难通过一两个月时间里面彻底改变他。如果可以的话，其实教练这个东西也没有这么神奇，对吗？那么，所以波切蒂诺总体来说呢，在联赛中。呃，这是因为法甲呃无弱于内耗太严重，对吧？强队实在太多，所以这是他无能为力。但是在欧冠上，他就会非常容易的踢，呃，或者更容易，对吧？这是一个好事。所以我相信波切蒂诺如果在欧冠成绩上有所突破的话，他这个蜜月期仍然是会很长。但他如果他在欧冠被淘汰，在法甲仍然排第三的话，那么这个蜜月期就会真正的结束，那就是一个坏事了。但是呢，呃，另外一个压力来讲呢，波切蒂诺的确有一个压力。为什么？对巴黎圣日耳曼来讲。欧冠上有所突破，只有一个是就是冠军，因为他拿到亚军都不是一种突破啊，所以说这是非常难的。但是波切蒂诺他挑战一个新难度，祝
0: 贺他也希望他能够成功啊。我觉得既然是一个教练和一个俱乐部开始了一段新的姻缘，那我觉得他们就是有蜜月期的，只是这个蜜月期对，可长可短，对,对吧？而且更何况波切蒂诺他本身这个婚期就很短，只有一年半时间。你如果在这一年半里面没有办法做出一点像样的成绩，嗯我觉得这个不要说蜜月期，马上就要打道回府，就死期就到了。在这个时候，穆切蒂诺现在来说，可能在法甲联赛的状况并不是太好。但是其实你法甲拿到了，不也就下课了吗？那图赫尔不也拿到法甲，那又怎样？所以他其实这个时候，与其再在,在法甲中蹉跎，还不如好好把欧冠打好。如果你能够拿到冠军，法甲拿到第几都不重要。那我觉得他在一年半里面能够把这一件事情做好，我觉得他的思路就算是清楚的。那这个礼拜我要说的一条留言是我们的 Mr. Thousand 的啊，有几个礼拜没读他的留言了。这条留言其实是他几个礼拜之前留给我的，我一直放在我的收藏夹里面，因为我想到了如果讲到意甲的刻板印象，我一定要把这条留言拿出来读。终于拿出来，对，好，好他的留言就是、嗯、为什么英超联赛好像意大利球员那么少？他印象里面没有什么意大利球员在英超踢球啊，那这个我来给大家稍微讲一讲，就是其实还是有那么一些知名的意大利球员曾经在英超打过比赛，我觉得有不少，对，而且有些成绩还非常的好，对吧？尤其我们可以先说最著名的喜欢引进意大利球员的俱乐部，那就是我们的切尔西。切尔西其实，在阿布入主之前，他有蛮长一段时间，其实他就很热衷于买意大利的球员。最知名的就是以斯基拉奇、佐拉、维亚利那一批球员为主，当时有有好几个意大利的球员入驻，而且后来的话，维亚利还当了切尔西的主教练，而且佐拉后来也是辅佐过萨里在切尔西执教过，可见就是说这几个意大利球员其实给切尔西其实是留下了非常深的一个烙印，而且后来的话，他们也引进了库迪奇尼啊作为他们的一个守门员等等等等，其实。呃，切尔西是一个非常喜欢意大利球员的俱乐部，包括现在若尔尼亚，他也是跟随他的恩师萨里来的。<对>然后其他的队伍，你以为就没有吗？嗯、其实也有，也有好几个，就是说知名的球员，比如说我们认识的坏小子迪卡尼奥，对吧？他其实也是意大利著名的球星，之前也是在最早的话我还没记错，应该是在谢周三，谢周三当时也是英超的球队，嗯、后来的话好像因为。各种各样的矛盾，好像他是去到了西汉姆联，然后西汉姆联里面他打进了一个非常知名的一个剪刀腿的进球，<的>这个也是在之后的很长一段时间、嗯、在英超的集锦里面，我大家能够看到的
1: 。而且他还打了裁判，
0: <笑>他打裁判这也很有名。对,<笑>对，还有一些其他的知名的意大利球员，就是比如说曼联当年的所谓神奇小子马切达，对、啊、吧？他其实也是意大利，呃，他非常年轻的时候就在曼联打进了精彩进球一一战成名，包括还有以前的朱塞佩罗西，那这些其实都是意大利的一些年轻的新秀啊。包括、嗯、对了，还有一个就是被福克森打入冷宫的泰比，对吧？以前热那亚的门将，到、啊呃、到了曼联打了没几场比赛，<对>就因为一个失误就被退货了，嗯、对吧？这其实都是意大利来的球员。嗯
1: ，还有我们国内范大将军的队友隆巴多，水晶宫的、呃、啊，对，那光头是的
0: ，是的。还有拉瓦内利，嗯、拉瓦内利以前也是去过，嗯、我还没记错，应该是米堡吧。白头翁，对，其实你可以看到还非常多，嗯、就是意大利球员其实，在英超还是蛮多的，而且他们的成绩，呃，发挥也挺好，而且尤其是左拉吧，左拉其实是，呃，在切尔西踢过之后，现在，呃，跟切尔西俱乐部的关系也非常的好，他其实也是可以回到切尔西来任职，只是他现在好像。呃，我也不知道现在佐拉到,到底去了哪里，他好像短暂的还是回到意甲有指指教过吧，对我已经不太清楚他的现状了。但其实并不像就是 Mr s s a u n d e 说的那么少，还是英超还是一个非常欢迎高水平外籍球员来的这么一个联赛。好，那说完了观众留言之后，我们来到这个礼拜的比赛预测环节啊。上个礼拜我们预测两场欧冠，是吧？我和小吉。呃，分别都预测了对方的比赛、啊，获得了正确的一个结果。那这个礼拜我们看看，我们能不能预测自己的比赛也准一点
1: ？啊。<笑>这个礼拜我预测是什么？就是紧接今天的话题，意甲客观印象。这个礼拜我预测是我意甲最喜欢两个球队，也是我法甲之外唯一喜欢两个球队，就是热那亚双雄。啊、呃，热那亚对桑普多利亚，这次是热那亚德比，呃，又是俗称灯塔德比。啊、呃，这个德比比赛其实啊、呃、还不错，两个球队也是和米兰双雄一样，共用一个主场。呃，路易吉·菲拉里主场，呃，这个是一个非常好的一个比赛。两个球队呢，对于德比的东西呢，呃，这个历史还是非常的悠久的。因为热那亚本身就是一支很老球队，呃，那么这场比赛呢，我们可以看到一下，就是桑普多利亚之前的排名稍微高一点，而且有补补国将那呃那个拉尼利。<对>那么从阵容上来讲呢，桑普多利亚也是略强一点，呃，他在过几个赛季来表现也比热那亚稍微好一点。但是我认为这场比赛热那亚会。击败或者至少不败给桑普，我觉得热那亚是至少能够拿到一分或者三分。那、呃、为什么呢？我觉得热那亚最近的势头虽然他在尤其中场没有保持，但是我仍然觉得他有几个非常出影的这个球员，呃，他最近的势头还是不错的，呃，所以我觉得热那亚这次啊、呃，能够至少就是不败于这个不国将桑普多利亚球队，在或者是拿下这场灯塔德比，甚至我认为。由这场比赛开始，热那亚的积分将最终反超桑普多亚，最后进入意甲的上半程。啊，这是我看法
0: 。我这个礼拜要预测的比赛是3月5号凌晨利物浦主场对阵切尔西的比赛。这场比赛其实我觉得也是看点非常多。呃，这两个队伍近期来说，呃，表现是非常的差异化明显啊。就是切尔西，它目前来说战绩还是非常好，欧冠也是刚刚战胜了马竞。然后利物浦的话，他尽管在欧战的表现很不错，但是最近的四个主场，利物浦已经战绩非常糟糕，就是连败。而且目前来说，他回到英超之后，我觉得之后的对阵也是非常的艰难。所以这一场比赛，我先说我的结论吧。我看好利物浦。尽管我之前的所有失败的预测全部都是栽在了利物浦身上，但是我对他们不离不弃。<是>对。我要给他们第三次的信任，<笑>我觉得，因为呃，切尔西首先是这个周末三月一号，他就会在主场迎战曼联，他我觉得对于他们体能消耗应该是一个非常大的一个挑战。然后接下去他们在几天之后就会客场迎战利物浦，那我觉得对于图赫尔以及切尔西来说，应该是到了一个拐点的出现，呃、所以这场比赛我选择。再一次相信利物浦能够战胜切尔西。小金，觉得这场比赛你你想预测吗？呃
1: ，我我发现我之前好像预测英超基本都错了。这场比赛，但是我和老 A 站在一边，我也觉得利物浦能够战胜切尔西，因为我等图哈尔失败已经等了很久了。<笑>这个图哈尔，我发现他也是一直让我失望，这件事上从来没有掉过链子。
0: 哎，但是我跟你讲，就是你要等，呃，你要等图哈尔失败，不用等到三月五号啊。三月一号，曼联就会给图赫尔第一场示范。哎呦，是吗
1: ？哎呦，厉害的！我觉得曼联我我最近要给两个大球队这个失败，一个是这个图赫尔的切尔西，还有一个就是毛来厂大哥米兰啊，嗯、对吗？啊，好像最近曼联这个任务还蛮重的。那么，对对，那那那太好了。那么，那么就图赫尔来个两连败吧，这也挺好，我觉得也不是件坏事。嗯，两连败适合图赫尔先生啊，
0: 所以我我也这次站在老 A 这边，我希望啊图赫尔不要让我失望啊。嗯。我相信不会的，克洛普应该会重整旗鼓，对吧？把那个欧冠上的一个良好的状态也带到联赛之中。毕竟他们的主场已经输了这么多场了，是时候迎来自己的一个翻身之作。那我们看看是不是这个礼拜我们的预测能够准确呢？<对>好，嗯，那我们这一期的节目基本上就是这样，还是希望大家可以关注我们在微信里面的公号“足球无双”，只要在微信里面搜索就可以。看到我们，期待你们的关注和加入。那这个礼拜的节目就到这儿，下周我们应该会来到下一个刻板印象，那是什么呢？我觉得大家应该要期待一下啊！嗯、大
1: 家猜一下，嗯
0: ，到底是或者猜一下下一个联赛是谁呢？对，如果你们想要知道的话，一定要听下周同一时间的节目哦。好，那这一期节目就到这里，感谢,谢大家收听。拜拜，好，再见。